0: Это подкаст «Уже не те банкиры». И мы тут подслушиваем путь одного владельца продукта и его команды в синем банке. Подслушивайте вместе с нами. Конфликты, эмоции и срывы дедлайнов обещаем. Справится ли наш продукт? «Уже не те банкиры».
1: Ни разу в жизни не было так, вот, чтобы мы сидели спокойно и такие, ну, вроде как в расслабленном режиме, там, нам через месяц внедряться, у нас все готово, пойдемте попьем чай. Нет, всегда и везде что-то где-то вылезает в последний момент. Всегда эти внедрения там неспокойные, съедают какое-то количество нервов. Но запускаемся, работаем. Мы не рассматриваем вариант там сдвигаться еще.
2: Привет, я Наташа, и у меня, ура, скоро отпуск. В отпуске, как обычно, я собираюсь не отключаться от WhatsApp, не отключаться от своих коллег. Скорее всего, я не буду ходить на все церемонии, на все регулярные встречи, но всегда буду в зоне доступа и всегда буду оперативно отвечать на вопросы моей команды, коллег, потому что я иначе не могу, переживаю за свой продукт, как и все продукты.
0: Продукт про работу.
2: У нас есть IT-лидер, это Сереж Балихин. Он очень крутой организатор, очень крутой менеджер. Мне кажется, что благодаря ему в очень огромной степени мы реализуем наш большой проект.
0: С IT-шного на нормальный.
2: IT-лидер, по сути, является лидером для IT-специалистов нашей команды. То есть он лидирует и аналитиков, и разработчиков, и тестировщиков. Он организовывает процесс эти лидер также понимает в целом картину по производственному циклу. Он заранее планирует, когда должна быть сдача поставлена и какие этапы должны перед этим последовать. И он как раз контролирует, чтобы все процессы производства соответствовали тем этапам, которые мы заранее запланировали.
1: У меня парадигма такая. Очень плохо, когда один человек... Там, из 10, 20, там, 50, неважно, понимает, что вообще происходит вокруг. Лучше, когда не только it там, понимает всю картину, а когда все ребята понимают всю картину. Да, каждый знает свой кусок, наверное, вот, там, по секторам, но в целом это дает достаточно хорошую гибкость, потому что it лиду желательно уходить в отпуск. Больше одного раза в год и там трех дней. Ребятам надо уходить в отпуск. Поэтому у нас мы проводим, во-первых, регулярные сессии по синхронизации, где мы сейчас и что у нас осталось. Вот я прям всех собираю мы тратим на это время чем слежу чтобы никто там не спал и не занимался этом какими-то отвлеченными делами но мы четко проходим по процессу кто что сделал помимо там деле да есть отдельная вот такая раз две недели сессия а как вот вообще на большой карте а где мы потому что на деле глаз замыливается Ну я сделал какой-то контроль. Ну я вот вчера что там написал ну я вот тут там сервис доделал ну хорошо а как это работает то все в целом а много мы сделали а мало а сколько там еще за горизонтом осталось поддерживая вот это понимание, в принципе, я даже не влезаю и не назначаю задачи там самостоятельно. Не хочу и не буду, на самом деле, потому что человеку приятнее работать с той задачей, которая ему как-то импонирует. И сложной, и срочной задачи, там, знаешь, какой человек будет делать первый? Понятно. Поэтому да, есть задачи не очень прикольные. Эти я либо отшучиваю, что там с меня пинта Гиннеса, да, либо там, стараемся их ротировать. Чтобы не было так, что вот кого-то одного там, закидали какими-то там, не суперинтересными там, вещами, и он как бы так, ну, вроде делает, но обиду затаил. Вот это что, я хуже, что ли?
2: У нас команда, слава богу, самоорганизованная уже стала, поэтому мы с Сережей уже ослабили потому что доверяем команде. Ребята сами уже знают, что нужно сделать, кому нужно сделать, какой срок и сколько это будет стоить в ресурсах. Нам не приходится им раздавать задачи.
0: Продукт про команду.
2: Раньше я работала менеджером по продукту, я занималась примерно тем же самым, что и сейчас, формировала бизнес-требования для реализации продуктов, услуг по кредиту наличными. Но раньше у меня не было команды, которая может сразу же подхватывать эту идею и реализовывать. Раньше мы отдавали производство на аутсорс. Сейчас, когда банк перестроился, трансформировался и изменил процесс производства на внутреннее производство. все изменилось кардинальным образом. Сейчас мы сами управляем полностью процессом, сами контролируем качество, и это намного эффективнее, чем раньше. Сейчас мы с коллегами ежедневно общаемся, ежедневно обсуждаем требования по задаче, обсуждаем какие-то разработки и оперативно можем друг друга корректировать, как на стадии проектирования, так и на стадии реализации вся команда ответственна за результат, вся команда обсуждает бизнес-требования, вырабатывает наиболее правильное проектирование процессов, наиболее правильную техническую реализацию.
0: Стендап с командой
3: в последнем ретро было поднято два вопроса. Это первое по поводу синхронизации задач, а второе это по поводу того, что тестировщиков не хватает времени делать какие-либо задачи. И в общем я подумал, что я бы мог помочь им немного разгрузиться и тем временем как бы помочь себе тоже. Я хотел бы, чтобы автотестирование тоже попадало в этот спринт и тоже делал бы работы, но... Там нужен запас некоторый по времени, что там, допустим, Ксения с Мариной пишут тесты, и мне понадобится там где-то около двух дней, наверное, чтобы сделать тесты. После того, как разработчики выкатывают свой функционал, я бы мог сразу запускать эти автотесты.
2: Мне кажется, все равно ручное тестирование на первом этапе нужно. Я очень люблю, когда ребята активны, когда они даже спорят, может быть, немного эмоционально обсуждают какой-то вопрос, предлагая свои собственные решения, имея собственное мнение. Это от них и ожидается. Мне кажется, что команда для этого и объединена в команду, чтобы каждый выносил Свой багаж знаний, свою экспертизу, потому что не может у одного человека быть полноценная экспертиза по всем направлениям.
1: Мы сильно растем, много людей новых, и это всегда притирка между ребятами. Кто-то приходит с разным опытом, с разными знаниями. Позиция, когда мы все равные, подразумевает, что будет некая борьба авторитетов. Может быть, там, а я вот там считаю так, а я считаю так. Да? Почему вот я должен делать, как ты скажешь? Такое бывает редко, но в принципе у людей с хорошим опытом и достаточно сильных специалистов, они периодически так или иначе могут предлагать свои решения. Надо выступать в качестве трикейского судьи и где-то их разводить, где-то мирить. Это нормальная жизнь любого коллектива.
0: Стендап с командой
2: я послушала Сережина предложение, и твое предложение, вы оба правы. Знаете, я вот думаю, может быть, нам после того, как доработка произведена, сначала покрывать ее автотестами, чтобы отладить на всякие ошибки, а потом обязательно покрывать ручным тестированием, потому что без ручного тестирования действительно нельзя выпускать на бой. Там даже цвет проверить или еще что-то. Они действительно, каждый были правы, но просто каждый продавливал свою точку зрения, что его процесс важнее, и он должен быть первым. Но каждый из них был прав в том, что его процесс важен, что без него никак. А Уже моя задача помочь решить всем вместе, кто из них должен быть в начале, кто следующим этапом, и при этом доказать свою точку зрения. Ну, коллеги вроде бы согласились.
0: Стендап с командой
2: Тут есть нюанс, то, что тест-кейсы описываю я, ну, то есть ручное тестирование, а Сережа берет их за основу и на основе этой документации пишет автотесты. То есть, если мы автотесты пустим вперед, то Сереж придется и проектировать сами
1: тест кейсы, если нам тест кейсы писать совместно с аналитиком на этапе подготовки требований.
2: Мы писали, но я считаю, что это просто бесполезная трата времени, потому что требования а, меняются.
1: И у требования
2: у не меняются нам все приходится переписывать, Сереж. Твоя идея о том, чтобы покрывать уже автотестами
1: новый функционал. Это штука крутая, но я боюсь мы просто не вывезет. Если у нас вышла новая доработка, то мы, да, мы тратим в два раза больше времени, мы пишем и автотесты, и тратим время ручного тестировщика. Для того, чтобы понять, что да, у нас автотесты работают, у нас результат сошелся, а это означает, что их можно переводить в зеленую зону, и теперь это будет регрессионный тест, который будет гоняться всегда.
2: Я согласна. У нас нет такого, что мы сначала все проанализировали, составили документацию, потом отдали в разработку, разработчики разработали, потом они отдали тестировщикам, тестировщики протестировали. Это ватерфольная система производства, а у нас agile, поэтому мы кусочек проанализировали, этот кусочек, отдали разработчикам и сразу же взяли другой кусочек функциональности в анализ. То есть у нас все идет параллельно, и это позволяет нам более оперативно осуществлять поставки и оперативно реагировать на какие-то ошибки, баги или на получение обратной связи от пользователей, благодаря тому, что мы поставляем маленькие кусочки на тестовый контур. Мы тестируем уже часть функционала, связанной с короткой анкетой, и параллельно разрабатываем функционал по подписанию анкеты по технологии «Безбумажный офис».
1: Мы что-то разрабатываем как производство не для себя, не для собственного удовлетворения творческой потребности, а за нами, за нашим ПО всегда стоят люди. И своим ребятам я каждый раз говорю, представьте, когда вы что-то делаете что вы вот сделали и ушли, да? А для человека это его рабочее место. Перед ним находится живой клиент со своими проблемами. Хотите почувствовать это, да? Вот сходите там в день выдачи пенсии в отделение банка и посмотрите, что там происходит. Любая задержка вызывает массу негатива. И этот негатив выливается на наших же сотрудников, на наших коллег. И работа у них не сахар, потому что если там на тебя целый день орут, а ты в этом даже не виноват и сделать ты с этим ничего не можешь, и тебе с этим негативом во-первых жить. Который не очень-то там, помогает да, как бы, А во-вторых, еще и домой его нести Зачем тестируем? Для того, чтобы количество вот этого негатива уменьшить Чтобы людям было приятно работать Чтобы они не писали нам там, в комментариях там, Какие вы негодяи да, Или хотя бы так не думали
0: Рубрика «Непрошенных советов»
2: Я, кстати говоря, зову периодически своих друзей в наш банк, и основного мотиватора, который я использую, я говорю о том, что у нас глобальная трансформация, и у у этого человека есть возможность спроектировать что-то глобальное, что-то полезное и принести пользу людям. этот проект, его потом надолго останется хорошая строчка в его резюме. Ну, это как тоже мотивирует людей. В общем, это основной мотив, то, что у нас сейчас глобальные проекты интересные, а не просто сидишь и копаешься в текучке. Стэндап-командой. Стендап У меня есть доступ на Катрин, но там тесты невозможно прогнать, потому что виртуалка очень слабая. Этот вопрос можно будет решить после того, как мы переедем в новый ЦОП. В новом соде
1: я уже играл какую-то в старом. Страшно. А вот ты там говорил, что вот сейчас текущие соды там мест нету. Это до сих пор сохраняется ситуация? Она не поменяется, Сереж. Он на пределе своих возможностей.
0: С айтишного
1: на нормальный. Центр обработки данных. Для людей не понимающих это, грубо говоря, большое здание, где расположены наши сервера. Все наши сервера живут там, там стойки, там с блейдами и вот со всяким железом. А дальше это железо нарезают на виртуалки, и виртуалки раздают уже командам стримам. Стендап с командой.
3: Каждую пятницу там собрание по тестированию на конту Ирика Я у них уточнял там, как мне на коты тестировать все вот говорят о том, что нужно именно свою виртуалку, то, что проект наш должен заказать. А
1: ребята могут ли нам наметить путь хотя бы у кого заказать виртуалку, как заказать, с ним мне надо пообщаться. Это не проблема несогласованности, это проблема любой большой организации. То есть, когда вокруг тебя там тысячи людей, поначалу, когда ты устанавливаешь вот эту матрицу коммуникации, ты тратишь время на то, чтобы несколько раз ткнуться не в то окно, но найти нужную тебе там форточку или дверь, условно говоря. Вот поэтому, да, эти сложности, они возникают, но это нормально.
2: Помимо очевидных плюсов трансформации, есть еще некоторая неупорядоченность процессов, которая нам, конечно же стопорит работу иногда Грубо говоря, если мы пишем кому-то письмо, расскажите, как у вас там происходит в вашей системе, как нам к вам встроиться, то мы не всегда оперативно можем получить на него ответ. Если честно признаться, то мы тоже порой являемся такими же неохотно отвечающими. Когда процессы стабилизируются, когда мы завершим трансформацию, все будут понимать, что лучше на письмо отвечать, чтобы другим коллегам тоже не мешать. Тогда у нас точно все минусы тоже исчезнут. Я верю, что наш банк выйдет на новый уровень, качественно, качественно лучший, выйдет на новые технологии и в ближайшем будущем. В перспективе этого максимум следующего года у нас будет прорыв. Потому что прошлый год мы учились, этот год мы уже начинаем с максимальной отдачей работать. Я прям в этом уверена на 100%. Мы обгоним все технологичные банки. Нам главное ставить перед собой максимально амбициозные цели – и глобальные, тогда мы все сделаем.
1: Если не понимаем, грубо говоря, на своем уровне, как нам найти нужного человека, ну, выходим наверх и говорим, слушайте, помогите нам сверху, и связываемся через
0: руководителей.
2: Честно говоря, я думаю, что мы уложимся в срок, потому что все эти технические проблемы с содами, они именно проблемы с железом. Я думаю, там, где решение может быть найдено, то значит оно должно быть найдено, и мы поставимся в срок. Я пока интуитивно почему-то верю в то, что это не помешает нам запуститься в положенные сроки.
1: Где у нас тонко сейчас? Основная проблема сейчас, даже не проблема, а основная вот, что тревожит, да, это наша инфраструктура. У нас мы переезжаем из старых содов в новые соды. Есть куча вопросов. Вопросов, куча моментов, а будут они работать, вроде как должны, но никто не проверял, и как нам выводиться, когда, и там тестировать кучу всего. мы это первый раз идем в новый релизный цикл, естественно, и ребят стараются ничего не забыть, но где-то что-то может там твориться где-то что-то может не успеть. Но, в принципе, мы на это как смотрим? Есть та часть функционала, которая приносит, там, условно говоря, там 80% результата, вот она должна работать. Есть вещи, которые обходные пути, там какие-то исключения, мы стараемся их успеть. А? Ну, условно говоря, если вдруг какой-то эксклюзивный случай на запуске, где-то мы его там не успеем доделать, наверное, тоже от этого никто не пострадает.
0: В следующем выпуске...
2: Мы все дико расстроены, но так бывает.
1: Когда мы видим проблему и не можем ее решить, цель была выйти.
2: Нужно сделать пилот. То есть мы тут... Теоретики все-таки.
1: Количество мест, где что-то может пойти не так, оно достаточно большое.
2: Честно говоря, во время отпуска я стараюсь максимально абстрагироваться и действительно отдохнуть и душой, и телом. И думать о работе как можно реже. Это, конечно, плохо, но мне кажется, это пойдет наоборот на пользу, потому что мозг должен быть отдохнувшим. И уже, наверное, ближе к концу отпуска я как раз начинаю чувствовать прилив энергии Мне уже хочется что-то сделать на моей работе. То есть вначале ты максимально абстрагируешься, полностью отдыхаешь, а потом в конце у тебя само приходит уже вдохновение, и ты хочешь работать.
0: Уже не те банкиры!